0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag jongens en meiden, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast. Vorige week hebben we de verhalen gelezen van Jezus richting de kruis ging. wat hij allemaal meemaakte, wat hij allemaal deed, zei, hoe hij was en de kruis ging zelf natuurlijk. Indrukwekkende verhalen vind ik dat altijd. En we eindigden het dan ook met de kruising zelf. Maar daar bleef het natuurlijk niet bij. Dat is de hele clue van het verhaal, dat het verhaal nog verder gaat na de kruising. Dus deze week is dat waar we naar gaan kijken. We gaan de opstanding lezen. We gaan Matthäus uitlezen. En daarna gaan we nog even nadenken over waarom het zo belangrijk is dat Jezus ook stierf en opstond. Wat betekende dat? Wat betekent dat voor ons? Dus dat gaan we doen deze week. En vandaag gaan we nog verder lezen waar we in Matthäus gebleven waren. Dat is net na het moment dat Jezus eh, gestorven is, de geest gegeven heeft. Ja, dus laten we verder lezen in Matthäus 27 en we zijn bij vers 57. Daar staat... Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimathea afkomstig was. Hij heette Jozef en was ook een leerling van Jezus geworden. Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus het bevel het aan hem te geven. Jozef nam het lichaam mee wikkelde het in zuiver linnen en legde het in een nieuw rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouden. Daarna rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok. Maria van Magdala en de andere Maria gingen tegenover het graf zitten en bleven erachter. De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de hoge priesters en de fariseeën samen naar Pilatus. Ze zeiden tegen hem, heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen hij nog leefde, gezegd heeft, na drie dagen zal ik uit de dood worden opgewekt. Geef u alsjeblieft het bevel om het graf tot de derde dag te bewaken. Anders komen zijn leerlingen hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk zeggen, hij is opgewekt uit de dood. En die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste. Pilatus antwoordde, u kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt. Ze gingen naar het graf en beveiligden het door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten. Ja, we hebben hier de passage dat Jezus ook daadwerkelijk in een graf wordt gelegd. Het wordt hier niet meer genoemd, maar... Zelfs dat was al voorspeld in de profeten. Voorzegd is eigenlijk een beter woord. Hè? Voorspellen, daar zit een bepaalde onzekerheid in. En voorzeggen, dan weet je dat dat gaat gebeuren. Maar ook in de profeten was dus al voorzegd dat hij bij, de rijke, bij een rijke persoon begraven zou worden. Zoals deze Jozef van Arimathea. Ja, en dan komen dus de hoge priesters en de fariseeën naar Pilatus om... Het graf te laten beveiligen. Want ze herinnerden zich dus wel degelijk wat Jezus gezegd had. Dat hij uit de dood zou opstaan. Blijkbaar voelden ze de bui al een beetje hangen. Dat daar iets mee zou gebeuren. Dat hij misschien wel op zou staan. En toch willen ze het voorkomen. He, want ze hadden nu net zoveel moeite gedaan. Om diegene die heel wat volk achter zich aankreeg. En die hun de hele tijd op hun nummer wees om hem uit de weg te ruimen. Vol jaloezie waren ze altijd naar hem toe. En ze hadden hem nu eindelijk uit de weg geruimd. En toen herinnerde ze zich ineens wat hij gezegd had. Nou ja, het graf is dus verzegeld. Dat betekent dat ze er iets, uh, iets overheen hebben gedaan over de steen... of iets op de steen in de zijkant. Zodat je kan zien wanneer de steen is weggerold dat dat zegel verbroken is, en ze hadden de bewakers voorgezet, <coughs> gewapende bewakers, zodat de leerlingen niet zomaar zouden komen en iets met het lichaam zouden doen. Laten we nog een stukje verder lezen en dan komen we in het laatste hoofdstuk van Matthäus, 28. Daar staat, na de Sabbat, bij het ochtendgloren van de eerste dag van de week, kwam Maria van Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven. Want een engel van de heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei, wees niet bang. Ik weet dat jullie de gekruisigden zoeken. Hij is niet hier. Hij is immers uit de dood opgewekt. Zoals hij gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun. Hij is opgewekt uit de dood. En dit moeten jullie weten. Hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zul je hem zien. Onthoud dat ik jullie dit gezegd heb. Het is dus op de eerste dag van de week, staat hier. Nou, en in eh, het denken van de joden begint een week op zondag en eindigt hij op de rustdag, de zevende dag, de sabbat, voor ons de zaterdag. Dus op zondagochtend vroeg gaan de beide Maria's naar het graf en dan blijkt het graf leeg te zijn. Ja, dat is dus interessant. Jezus is waarschijnlijk op een zondag opgestaan. En dat is dan waarschijnlijk ook de reden waarom christenen al vanaf dat moment op zondagochtend samenkomen. Dat heeft hiermee te maken. Omdat dus de Heer op die dag is opgestaan. Nou, we gaan erheen en een engel komt die uh, wachters die vluchten voor wat er gebeurt en ze zien dat het graf leeg is. Nou, hoe bijzonder is dat? Hè? We hebben toen we naar de kruis gingen, kijken, hebben we gezien hoe eigenlijk alles samenkwam, alles richtte zich tegen Jezus. Er kwam zelfs duisternis en allerlei krachten speelden er allemaal om hem daaraan dat kruis te krijgen en te laten sterven. Alles kwam daar samen. En... Hoezeer ze dus ook allemaal geprobeerd hebben om hem dood, de dood in te krijgen en de dood in te houden. Zoals ook de hoge priesters en de fariseeën probeerden door bewaking en het graf te verzegelen. Jezus is sterker dan het alles. Jezus is sterker dan de dood. En hij is opgestaan. Hij overwon de dood en iedereen die hem daarin wilde houden. Nou, dat is al een wonder op zich, dat dat gebeurd is. Uh, maar we gaan volgende keer nog even het einde van het evangelie lezen, wat er daarna allemaal gebeurt. En daarna dus nog verder nadenken over dat het niet een gebeurtenis op zich is. Het is niet alleen fijn voor Jezus dat hij uit de dood is opgestaan, maar dat het eigenlijk echt het belangrijkste is wat er ooit gebeurd is. Nou ja, daar zullen we ons de rest van de week mee bezighouden. Morgen gaan we verder. Tot dan.